¿Qué tal? Ha sido mucho tiempo. Ha sido 28 semanas, 196 días, y contando, desde la última vez que nos reunimos. Ustedes se ven muy bien. Quiero dar un bienvenidos a los que están en todas las iglesias. Y hay muchas fiestas de participación de las casas. Qué bueno que estás con nosotros hoy. Y quiero dar un grito a los que no pueden juntarse con nosotros físicamente. O no están cómodos con la idea. O no sería sabio venir. Entiendo. Te apoyamos, te amamos. Y te, les podemos ver cuando esté oportuno el tiempo. La semana pasada, en el 2019, si hubieras dicho a mí el año pasado que estaríamos en medio de una pandemia global y no juntarnos por seis meses, yo hubiera pulido mi currículum, mi resumen, para buscar otro trabajo. Y no sé si podíamos haber aguantado algo así. Pero me equivoqué. No solo eso. Quiero que sepas que hemos crecido. En el línea y alrededor del mundo, por los bautizos cumpliendo necesidades, Pero hay cosas entusiasmadas ocurriendo aquí. Te quiero dar gracias como una iglesia. Y los correos de ánimo diciendo que está orando por mí, te quiero dar gracias por esos. Creo que Dios está tra trabajando y vamos a ser más fuerte. También quiero decir, he encontrado personas en las últimas semanas y decir, tú eres ese hombre en mi teléfono. Ese hombre en nuestra pantalla, en nuestro salón. Ahora me convirtieron en un televangelista. Ya, yeah, soy yo, soy ese tipo. Nunca he visitado tu iglesia, solo te he visto por internet, pero no puedo esperar asistir a tu iglesia. Hay numerosas personas que están aquí por primera vez. Hoy estamos pausando la serie en que estábamos y volviendo a uno que se llama Detrás de la Máscara. Me gustan esos memes del 2020 explicando cómo es este año. Hay uno con la, la flecha y la armadura. O con las tostaditos leyes. 
el sabor de jugo de naranja y pasadientes, mi favorito, es de una vela perfumada. Esos son los memes de 2020. Hay palabras también para describir 2020. Loco, estresante, ansioso, deprimiente, abrumante y divisivo. Esa palabra ha sido un año divisivo. Nos ha dividido como sociedad más que he visto en mi vida. Y como resultado, ha sido divisida por la pandemia global, economía en apuros y tensión política y asuntos de justicia social. Ha llegado a ser el año de ser ofendido, el 2020. ¿Cuántos han sido ofendidos en esta semana? Ya hoy, hoy, ¿cuántos han sido ofendidos? ¿Cuántos están ofendidos por yo sugerir que ha sido ofendida? Yo mismo estoy ofendido. He ofendido a mí mismo. No sé si estoy de acuerdo, Aaron. ¿Qué pasa aquí? 2020 ha sido tan divisivo. Y la razón es los amortiguadores emocionales que hemos usado están empezando a frotarse. Estamos cansados y abrumados y ansiosos. Y si alguien dice la cosa equivocada, lees esa información en la media social y no estás de acuerdo y enciende un fuego en ti. Y el miedo es el combustible que inicia todo eso, que enciende todo eso. Entonces, estamos ofendidos y lo que magnifica todo eso estamos apagados, distanciados, comunicando por medio de un teclado, llevando máscara. Y hay tanto que comunicamos con la parte inferior del rostro que con la máscara no podemos. Y todo eso es la tempestad perfecta. Así es la división y la desunión. Es la norma. La sociedad es muy buena en eso. Pero la iglesia debe modelarlo de manera diferente. Y desafortunadamente no lo hacemos. Muchas veces reflejamos la división que vemos en, por las demás partes. Y ese bloquea el mensaje más importante del mundo que nos ha encomiendo, o, o encomendado Jesús, este mensaje importante como cristianos. Entonces, por la próxima tres semanas, detrás de la máscara, debemos recordar que al otro lado es una persona 
brillante, crearon la, la imagen de Dios que merece ser amado sin condiciones aunque vean las cosas de manera diferente o están de desacuerdo, desacuerdo contigo. El asunto secundario es muy importante, pero no es crítico a la misión. Otra manera de decirlo. Es un asunto no esencial hacia la salvación. La iglesia en Corinto fue un desastre de división que motivó a Pablo a decir esas cosas. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1.10 Otra Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un, un mismo parecer. ¿Y qué llega a tu mente cuando lees esas palabras? Parece imposible. Porque si hay más de dos personas en un salón, van a tener di di diferencias. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa estar unidos en un mismo mente y en un mismo parecer? Es como sentado alrededor de un fuego con manos cantando. Te digo claramente, no. No es lo que significa eso. Pablo nos sugiere que nos parecemos igual, hablamos igual y pensamos igualmente. La unidad, es esa es uniformidad. Unidad es algo diferente. Dice, puede ser que somos diferentes, actuamos diferente, votamos diferente, hablamos diferente, pero... Podemos estar unidos alrededor de algo. No rechaza sus opiniones. Dice, no dejes que tus opiniones te instruyen o te influyen. Primera cosa es, la misión de la iglesia es demasiado crítica. No solo para juntarnos en el fin de semana para darte un buen espíritu, aunque lo hace. No solo nos juntamos para que yo te dé ánimo por las manos y pasa, buenísimo. Pero no es la razón principal por qué estamos aquí. La misión de la iglesia es demasiado crítica. La razón por qué existimos es remover barricadas innecesarias que detienen a las personas de Jesús. Darle la esperanza que solo se encuentra en Él. Queremos quitarnos del camino y dejar que lo haga Jesús. Segunda razón, los planes de Dios para tu futuro son demasiado grandes para que puedas aferrarte a una ofensa. Los planes de Dios es tu futuro. Vamos a hablar más que de eso en la semana siguiente. Y cuando él llega a, a, a rencor, eso es el problema. Unos años atrás, yo hice el, una excursión en el río en Colorado. 
Entonces yo fui a canotaje y necesitaba la gente ayuda para mantener el, la canoa a flota. Y 60% del viaje es calmo. Pero hay secciones de río que van a ser peligrosas. Entonces es importante que trabajamos juntos para que no ca ca caigamos de la balsa. Y hay una sección de río que se llama la piscina de Satanás. Eso lo describe. Entonces ahí hay que estar unidos, juntos. Entonces, en todo mi liderazgo, eso ha sido el lugar donde he tenido más desafío. Y quiero guiar lo mejor que puedo. Y no es hecho de manera perfecta. Y 2019 ha sido un buen viaje de crucero. Estamos navegando bien en el río. Pero ahora estamos en la piscina de Satanás. Y uso este ejemplo del canotaje para que debemos trabajar juntos como un equipo. Dos mil años para atrás, Jesús miró toda esa división. Entonces, aquí esa cosa. Jesús vio venir toda esta división dos mil años atrás. Muchas veces se refiere como la oración de Jesús de alto sacerdote. Así se refiere la oración de alto sacerdote en Juan 17, 11. Y él oró Jesús eso. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardarlos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Hablando aquí de la unidad, que estamos unidos. Y creo que ellos estén unidos a la, a, igualmente. Ahora. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y en el mundo los aborreció porque no soy perdón no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 13 a 19. Era su unidad. Jesús sabía que mientras los discípulos están en unión, entonces el mundo puede ser cambiado. Y si se dividen, entonces, las cosas van descarriados. Entonces, él oró esa oración sobre sus tepícelos. Porque siempre estaban discutiéndose entre sí. 
¿No notabas? Lees los evangelios. Siempre buscando posición, posicionarse. Quería que trajera un reino terrenal o celestial en la tierra. Peleaban entre quién es mayor entre ellos. Y no estaban de acuerdo con todo. Jesús fue selectivo de quién escogió como sus discípulos. Y todos eran diferentes. No eran todos de la misma mamá. Eso ni están mis notas. No sé de dónde vino eso. Es muy claro. Hubiera sido claro alrededor del campamento que Mateo tenía pasión política diferente que Pedro y conversaciones en fuego o fuertes. Y Jesús dice a, su, a Dios, ah, intenté tan fuerte, ahora me voy. No sé cómo es tu casa cuando dejas los solo con los niños, pero no sabemos a qué vamos a llegar cuando regresamos a casa. Porque el mundo depende de este mensaje. Y eso él, él quiere para ti y para mí. Tú estabas en su mente, en su oración final. Dice, oro, no solo para esos discípulos, también para todos los que van a creer por su mensaje. Entonces dice, más, no ruego solamente para esos, indicando a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20, 21. Le puede haber dicho, puede mantener todos seguros. En 2020 vamos a experimentar una pandemia global. Puede mantener todo unido. Da nuestra posesión para convencer al mundo. Para enseñarles. No ora eso. Y no ofrece cualificadores. Todos unificados, a menos que es tan claro que la otra persona es equivocada. A menos que la otra persona está siendo un imbécil. No, no dice eso. Él dijo que sean uno, unificados. Puedes estar unificado en medio de diversidad. Y es un mensaje poderoso. Y tan poderoso que no del mundo. Pague atención. Aquí es lo que me ha convictado personalmente en ese 2020. Entonces, ¿con cuánta frecuencia he orado por eso? ¿Cuánto tú has orado por eso, la situación que estamos? ¿Y cuánto hemos orado para unidad? Y suena imposible en el clima cultural en que estamos 
Pero no solo no es posible, es imperativo. Es crítica a la misión que es, seamos unificados. Y no es un, sería bueno si, no, tenemos que estar unificados. Tú, ustedes pueden estar unificados, dice Jesús, pero hay que hacerlo con intención. Esa fue la oración de Jesús en su, mientras iba a morir, sabía que iba a morir. Parte de la razón es porque solo sabemos lo que sabemos. La manera que ves al mundo se llama punto de vista mundial. Muchas veces no tienes control sobre eso. No escogiste la familia en que naciste y la región en que, del país en que naciste. Todos tenemos esas experiencias que forman nuestra perspectiva. Y entonces, cuando estamos estresados o estamos ansiosos, entonces nos protegemos y protegemos a nuestro territorio. Mi iglesia va a ser diversa y tan internacional y tener diferentes idiomas y colores y culturas y va a ser una cosa bella pero también por la diversidad va a ser un poco sucia la iglesia tiene que tener una intención acerca de ser unido vas a tener que pelear por ello orar por ello desearlo sacrificar por ello para mantenerse unidos y él siguió orando a Jesús en Juan 17, 22 a 23. La gloria que me diste, yo los he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en la unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que la, los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Él hizo a propósito. Cuando dice perfecto, dice por mi espíritu. No es por nuestro propio poder. Dicen, tú tienes que depender de mí. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces hay que orar por unidad. La razón por que Jesús oró por unidad Él oró por unidad por lo que quiere ser por medio de nosotros. Jesús va a romer, remover su presencia y el Espíritu de Dios irá. Y nos avisó que si quites los ojos de mí, y hay miles de iglesias que cierran sus puertas cada año porque quiten sus ojos de Jesús. Entonces hay muchas iglesias que nos piden consejo o ayuda alrededor del país. 
peleando por asuntos secundarios. Porque quieren, no querían proteger lo que tenían. Querían ser correctos. Mientras estoy aquí temporalmente administrando esa iglesia, no sabría. Pero cuando el mundo mira la iglesia, viendo la unidad en medio de una pandémica, hablando de unidad, ¿y cómo hacen eso ustedes? Parece que son iguales, son diferentes. Pero son como familia y sirve uno a otro. Y la cosa de Jesús parece real a ustedes y poderoso y cambia vidas. Y Jesús nos dijo, no es natural. Y Jesús no dijo, sería bueno si pudiéramos hacer eso. No, Él dice, hazlo. Y el mundo solo va a notar esa cosa bella como iglesia tan diversificada es si estamos unidos. Jesús dice, eso es como ir adelante, unidos. Y va a poner en, al revés el imperio romano. Es tan importante y crítica la misión. Porque en unas semanas de ahora, vamos a tener unas elecciones más divisivas. Y como pastor, no voy a promover o empujar ninguna posición política. Porque estoy aquí para decir la verdad de la palabra de Dios. En cuanto a la lección, digo, involúcrate. Ore. Haga tu mejor manera para votar para honrar a Dios. No podemos estar divididos sobre cosas temporales del hombre. La política tiene su lugar, pero no es nuestro, o el gobierno tiene su lugar, pero no es nuestro salvador. Jesús no solo sobrevivió, pero ha florecido en tiempos, especialmente cuando las autoridades gobernantes estaban en oposición. Entonces, no tenemos que estar en pánico o miedoso acerca de los resultados de una elección. Aquí es por qué. En la historia corta de nuestra nación, ambos partidos han hecho unas cosas correctas y otras incorrectas. Eso tenemos que admitir. Ambos partidos han tenido grandes líderes y otros no tan grandes. ¿Alguien federalista en línea? ¿Alguien votó para el partido de Whig? No, ya no existen. Porque son partidos que ya no existen. Aquí es la pregunta. Entonces, ¿por qué nos permitimos dividirnos por cosas temporales, como política? 
que es la cosa más apenosa para mí. Es permitirnos dividirnos por miedo. No temes. No temes, dijo Jesús. Muchos de nosotros estamos con miedo. Estamos con miedo de perder algo. Eso es lo que está en el, al raíz de pelear con otros, o criticar o gritar a otros. Jesús sabía que la esperanza es un mejor motivador que miedo. Entonces, el, la esperanza motiva más que el miedo. Jesús murió por esperanza. Fue a la cruz para darnos esperanza. Entonces, la esperanza que tenemos en Jesús nos da la habilidad para cumplir algo que pidió Jesús para nosotros antes en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13, 34. Ama a Dios y ama a las personas, dijo. No solamente las personas con quien estás de acuerdo, no solo las personas con que, que tienen la misma perspectiva o pueden relacionarse contigo. No. No solo las personas que piensen como tú. No tanto que sabes, pero como amas el, uno a otro. El miedo ataca. El amor no ama, ataca. El, amor, el miedo quiere tener razón. Está bien tener convicciones políticas. Está bien sentir fuertemente por asuntos sociales. Está bien expresar tu perspectiva con pasión, pero no está bien maltratar, atacar verbalmente o despedir a alguien que está hecho en la imagen de Dios. El mundo va a intentar dividirte. La sociedad te va a intentar engañar con un argumento destructivo. No solo expresar algo una opinión diferente que otros. Es una trampa. Pero con esa trampa, no te dejes engañar. Quiero quitarte de tu zona de confortesa. Busca una oportunidad para amar a alguien sin condiciones o que no está de acuerdo contigo políticamente. Y uno puede pensar en algo cuando digo eso. Eres amado. Ni sé si conozco a alguien con quien no estoy de desacuerdo. Lleva una gorra de Trump. Eso va a ayudar. Es, ahí tú vas a saber con quién no está de acuerdo contigo. 
Yo trabajo con muchas personas y no estamos de acuerdo. Y tienen punto de vista político muy diferente a mí. Y cuando nos sentamos, peleamos. No puedo más, he intentado. Te digo con amor. Intento otra vez. Intento otra vez. Pero esa vez con otra mentalidad. Con otro espíritu. Haga más preguntas que haces declaraciones. Hazlo sin ganar un debate. Cuando podemos amar a otros así, la luz va a brillar más brillante y el mensaje va a ser más atractivo. He tenido varias personas me han hecho esa pregunta. ¿Tú crees que estamos en, en la víspera de un avivamiento? Y no sé la respuesta. No sé. Oro por eso. Pero eso es lo que estoy viendo más claramente. Si experimentamos un avivamiento espiritual, no es por la pandemia o por la persona que tiene problemas financieros, o por la persona que están peleando financieramente. ¿Es por qué? Podemos demostrar unidad. Porque no lo ves en ninguna parte, otra parte del mundo. Puede ser suficiente para iniciar un incendio. Han sido momentos en los últimos seis meses donde experimenté días oscuros. Y días cuando sentí mal por mí mismo lo que está sucediendo. Y digo, dije, Espíritu, Espíritu Santo, he intentado. Y él dijo, Aaron, levántate la cabeza. No te has dado cuenta. Que no hemos experimentado nada así por 100 años. Esta generación. Que él pensó que podemos manejarlo. Que es complemento. Y es una oportunidad increíble. Y sé que unos pueden estar pensando. Buen sermón. F. Esfuerzo valiente. Pero es un poco inocente, dicen algunos. En el sol caliente. Con personas ordinarias. Que no estaban de acuerdo de cómo sentarse alrededor de la mesa. Voy a hacer construir mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer. prevalecer. Y, y mira a él y dice, ¿no es que ¿Me escuchaste? 
voy a hablar mensaje y cambiar, que va a cambiar el mundo. Ese propósito en nosotros. Y ahora, ese mensaje que puede cambiar la ciudad. Que vamos a ver 2020, un día detrás. Y decir, fue un momento clave. Y Dios hizo algo que no hubiera pasado. Y como no queremos experimentar eso otra vez, hizo algo bueno. Y vamos a saber más fuerte que nunca. Mantener los ojos en Jesús, estando juntos, unidos. Peleamos por la unidad. Oramos por ello. Rogamos por ella. Amamos unos a otros sin condiciones. Lo que no se va a encontrar solo en Jesucristo. Cuando lees algo en la media social que te hace hervir la sangre o algo que te da miedo en el corazón, no te engañes. Tenemos un enemigo que es acusador, entonces no te dejes engañar. Porque tenemos Cristo. Y la misión de la iglesia es demasiado crítica. Y los planes de Dios para tu futuro son demasiado grandes para que puedas aferrarte a una ofensa. La semana que viene, mientras hablo más de eso, voy a hablar de caminar encima de esa trampa. Hoy, si está listo, entregar tu vida a Jesús. Textea el nombre Jesús a 87221. Textea Jesús, J-E-S-U-S, -S, al número 87221. Y alguien va a estar en contacto contigo. Padre, te venimos ahora. Te doy gracias por ese día. He estado lo deseando ese día, orando por ese día. Gracias por el regalo de tener nuestra iglesia aquí. Gracias por tener las personas aquí en línea. Ahora, queremos ir vertical contigo. 